0: Graça
1: e paz, amados! Sejam bem-vindos, muito bom estar com vocês, compartilhando as coisas do Espírito, as coisas do Evangelho, as coisas do poder de Deus. Muito bom! Para mim sempre é um prazer me colocar nas mãos do Senhor, para que Ele possa falar profeticamente ao seu coração e socorrer você. Com uma palavra profética Jeremias capítulo 18 Jeremias capítulo 18 versículo 1, versículo 2 versículo 3, versículo 4 versículo 5 versículo 6 vamos ler? abra a sua bíblia, tá bom querido? Jeremias capítulo 18 versículo 1 ao versículo 6 palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, te. falando para Jeremias, e desce a casa do oleiro, e lá, ouvirás as minhas palavras, desci a casa do oleiro, e eis que, ele estava entregue, a sua obra, sobre rodas, aleluia, como, vaso, como o vaso que o oleiro fazia de barro lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor a mim, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Queridos, andar no Espírito é um leque tão fantástico, em que a vida da fé atrai as realidades espirituais para a sua vida e você sai da teoria religiosa, e passa a viver na realidade do evangelho, você passa a viver na realidade de um evangelho que funciona, de um evangelho que cura, que liberta, que prospera, e que transborda de você para outras pessoas, porém, a transição de uma vida almática, Natural, para uma vida segundo o Espírito, o viver pela fé, é muito combatido, é muito resistido por nós mesmos, dentro do nosso coração. Porque, literalmente, nós passamos, através da oração em outras línguas, por uma faxina. Essa faxina não é fácil, porque Deus traz para fora. Podridão toda da nossa vida que precisa ser arrancada é. Deus traz para fora teologias e doutrinas falsas sim, na qual nós nos firmávamos mas não produziam vida em nós, eram obras mortas e essa faxina nos leva a uma desconstrução essa desconstrução nos leva a uma reconstrução tudo isso orando em línguas em comunhão com o Espírito Santo, quando você entra na última fase, que é a fase da colheita, a fase da manifestação, Amém, Jesus. a fase onde você realmente vê a sua fé produzindo a palavra de Deus para você, então você tem faxina, desconstrução, reconstrução e manifestação, seriam as quatro fases básicas da oração em línguas, de quem realmente tem a prática da oração em línguas, uma pessoa que está orando em línguas, ou ele está sendo fascinado, ou ele está sendo desconstruído, ou ele está sendo reconstruído, ou ele está num tempo de colheita, de manifestação, de bênçãos, isso é em todas as áreas da nossa vida, Talvez uma área da sua vida você está sendo fascinado, outra área você está sendo reconstruído, em outra área já está havendo uma colheita, enquanto que em outra área Deus está começando a faxina de novo. E assim, Cristo vai sendo formado em nós, nosso caráter vai deixando de ser um caráter energizado pela carne para um caráter moldado, formado e energizado Amém. pelo Espírito. Amém. E eu sei que isso é o que todo cristão quer. Todo cristão, ele pode ser fariseu, saduceu, essênio, zelote, ele pode participar de qualquer linha teológica, no fundo ele busca uma real vida espiritual, no fundo ele busca a Deus, todo verdadeiro cristão, no fundo busca, esse relacionamento com Deus e com a sua palavra, e ninguém quer andar em heresia. ninguém quer andar em doutrinas falsas, Ninguém quer perder tempo nessa vida. Porque essa vida é como um sopro. Porém, quando você mergulha em águas mais profundas na oração em línguas, você experimenta um nível de mortificação mais profundo você experimenta um nível de batalha espiritual entre a sua carne e o seu espírito, bem mais profundo, e você sente esse terremoto, as placas tectônicas da sua vida espiritual estão se encaixando, estão se acomodando, e está balançando tudo, e você fica pensando se assim, puxa, será que eu vou continuar orando em línguas? Acho que eu não vou andar com o apóstolo ever mas não. <risos> depois que eu comecei a orar em línguas, meu Deus, só tempestade, só guerra. Confie em mim, esse tempo vai passar. Esse tempo vai passar. Depois ele vai voltar e depois ele vai passar, depois ele vai voltar. E você vai estar sempre num processo com Deus, vivendo ciclos espirituais tempos de Deus na sua vida, e é muito importante que você saiba em que tempo você está, e a regência dessa vida espiritual, é aquilo que Deus vai falando conosco, dentro do nosso coração, e Deus vai nos dando graça para aplicarmos fé naquele entendimento que brotou no nosso coração, e vivemos, Segundo o nosso Espírito. Ativando fé, ativando fé, ativando fé. E dando base para essa vida espiritual. Orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Mas não adianta. O próprio apóstolo Paulo passou por algo na vida dele, talvez depois de muitos anos servindo ao Senhor, ele descreve isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios. e ele chama aquela guerra que ele passou, aquela dificuldade que ele viveu, ele chama aquilo de um espinho na carne, a Bíblia não é muito clara, mas tudo indica que esse espinho na carne eram as perseguições contínuas dos judeus sobre Paulo, o povo que ele mais amava, o povo que ele mais era apaixonado, vivia tramando a sua morte, vivia apunhalando-o pelas costas, e Paulo sofreu muito, muito, muita perseguição dos judeus, depois da sua conversão, a ponto de pedir a Deus três vezes que tirasse ele dessa condição, né? Deus eu não aguento mais, ele, eu sempre falava para ele, minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, então aproveite essas fraquezas Paulo, para se rasgar, Amém. aproveite essas fraquezas para se humilhar, aproveite essas fraquezas para abrir um espaço enorme para o Espírito Santo entrar na sua vida, é isso em outras palavras que Deus estava falando para Paulo, e é isso que Deus está falando conosco essa noite, Amém. Amém. aproveite as suas fraquezas, para se rasgar na minha presença, aproveite as suas fraquezas para aceitar os processos, e se sujeitar aos ciclos do Espírito Santo, e fazer o que você precisa fazer doa em quem doer, custe o que custar porque a vida espiritual ela vai afunilando, afunilando, afunilando no começo é você e tanta gente, depois é você e um grupo, depois é você e algumas pessoas, e depois é você e Jesus <risos> e aí a coisa fica séria porque tudo se manifesta nessa luz para que nós sejamos transformados, mudados, a fim de que andemos em outras dimensões, Amém. essa noite tem uma unção aqui, para que você ande em outras dimensões, não fique desanimado, desorientado, confuso, não fique é, desanimado, Existido no meio de tanta fraqueza, de tanta humanidade. Pelo contrário, use cada uma dessas fraquezas e cada uma das suas humanidades, das suas vergonhas. Eu tenho muitas para que a graça de Deus possa inundar a sua vida, o Espírito de Deus possa inundar a sua vida, e as pessoas saibam que Deus é Deus na sua vida, que Deus é bom, que você está sempre operando não debaixo da sua justiça própria mas operando debaixo da bondade de Deus. Quantos querem operar Amém. debaixo da bondade de Deus? Da bondade. De, eu, posso eu posso operar, operar debaixo, da bondade debaixo, de Deus. debaixo da bondade de Deus. Agora, nesse processo, amados, em que nós vamos ouvindo o Espírito Santo, nos sujeitando ao Espírito Santo por fé, e pelo exercício da fé ele vai nos transformando e nos edificando, nos dando a nossa identidade, operando em nós as dimensões do Espírito, existe um, um fator espiritual, e é sobre esse fator espiritual que eu quero falar hoje, existe um segredo espiritual, existe um mistério, que é o seguinte, deixa eu ser direto, aconteça o que acontecer, você está nas mãos do oleiro,
0: amém Jesus,
1: aconteça o que acontecer, Amor. Deus tem tudo sob controle para você, amém. e você está nas mãos dele, amém. e além da sua vida de oração, além da sua vida de fé, além da sua vida ministerial, existe uma soberania, de Deus, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem
0: Amém. daquele que ama o Senhor. Amém. então
1: ainda que você esteja no domínio da sua fé, e essa é a vontade de Deus, ainda que você esteja reinando em vida por causa da justiça de Deus em Cristo Jesus, ainda que você esteja desabrochando espiritualmente para fora da religião e do sistema, e entendendo o seu chamado, e começando a funcionar no seu chamado, existe uma soberania, uma transcendência, que é o Senhor dizendo, Ei, você é barro, e você está na casa do oleiro, nós falamos sobre isso, quarta-feira passada, e eu vou continuar falando hoje à noite, Ei, você entrou numa visão tremenda, você agora descobriu a veia, você está orando em línguas, Ninguém te engana mais. Doutrinas falsas, falsos profetas não te pegam mais. Mas não se esqueça: você continua debaixo das minhas mãos soberanas. Amém. E sou eu, e somente eu, que está dando forma a esse vaso de barro chamado Eber. No meio de toda transcendência espiritual no meio de toda a fraqueza onde eu me humilho para receber mais e mais graça, no meio de toda a batalha espiritual, no meio de toda a expansão da minha consciência, tornando-se uma consciência de fé, tornando-se uma consciência de transbordação, tornando-se uma consciência de apropriação, a minha vida no Espírito, a minha vida de fé, o meu relacionamento com Deus nunca irá vencer a sua soberania. Aleluia, Jesus. Eu creio nessa palavra. Eu posso ser o cara no reino do Espírito e Jesus continua sendo Senhor da minha vida. Amém, Jesus, o é o Eu posso ser conhecido no céu e conhecido no inferno eu posso me tornar famoso diante dos principados e potestades, eu continuo sendo um simples servo, um simples pedaço de barro, nas mãos de Jesus, Ei. no qual ele está trabalhando, trabalhando e trabalhando o seu propósito, o seu perfeito plano para as nossas vidas, por que eu estou falando sobre isso? Porque você precisa crer nisso, crer na transcendência da soberania de Deus, irá te colocar num lugar de alegria com o que está acontecendo na sua vida hoje, não alegria pelo que está acontecendo, mas alegria no que está acontecendo, crer na soberania de Deus, que tem você como barro nas mãos dele, te dizendo, ei, você pode correr para onde você quiser, ah! Você não vai escapar das minhas mãos. Aleluia! Você pode correr para onde um você quiser. É um eu não vou te soltar. Você pode, pode enganar os homens, mas você não pode me enganar.
0: Você
1: pode mentir para os homens, mas você jamais pode mentir para o Espírito Santo. Lembra de Ananias e Safira? <risos> A diferença é que eu decidi que eu não vou trazer você para casa como eu trouxe eles. Vou deixar você na terra para que você experimente o que é Deus quebrando um vaso estragado, um vaso trincado, Amém. um vaso que não se tornou um vaso de honra, e Deus moendo esse vaso apesar de tudo. Aleluia! É porque nós queremos, é nós queremos viver por fé e reinar, e é de Deus isso. Mas nós nunca reinaremos sobre Deus. Nunca. Nós sempre reinaremos sobre nós mesmos sempre reinaremos sobre as circunstâncias, reinaremos sobre a pobreza, a miséria, a enfermidade, o pecado, o diabo, reinaremos sobre Babilônia, reinaremos, mas isso não muda o fato de que tem um Deus acima de tudo me moendo, me triturando e me preparando para a eternidade, porque se você não entender isso, querido, você vai achar que você Além de tudo, é Senhor do Senhor. Ele quer é seu servo e ao contrário. Ele te diz: te dei o meu sangue, te dei a minha justiça, te dei a minha vida, te dei o meu espírito, te dei minha palavra, te dei meu poder, te dei o reino. Mas nunca abri mão de ter você nas minhas mãos. Para moldar você segundo um plano eterno que eu tenho para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Jesus, aleluia. O plano perfeito de Deus. Te ensinei a ser vencedor, mas continue te ensinando a ser quebrantado. Amém, Jesus. É Amém. Assim. Te ensinei é a andar na minha justiça, mas continue te ensinando a ser humilde. Te ensinei a apropriar da vitória, apropriar das promessas, crer na minha palavra e recebê-la em manifestação. Mas continue tratando profundamente com os desígnios mais profundos do seu coração. Amém, Jesus Porque você não para de liberar essa linguagem sobrenatural. Você não para de ter comunhão comigo você não para de meditar na minha palavra, você tem uma fome que transcende, então eu tenho uma soberania para coroar essa fome, você tem uma sede que transcende, Amém. então eu tenho uma operação que transcende tudo isso aí que você está vivendo, porque eu respondo a sua fome, eu respondo à sua sede, tendo você nas minhas mãos, e moldando você, como eu quiser, onde eu quiser, o tempo que eu quiser, e do jeito que eu quiser, eu sou o Senhor, Glória a Deus, eu sou o Senhor, então querido, vida no Espírito, é uma visão fantástica, a palavra da graça, principalmente hoje pregada por esse irmão querido, Joseph Prince, é uma palavra fantástica, Sabe, essa herança que nós recebemos de Kenneth Reagan, Dave Robertson, T.L. Osborne, Joseph Prince, tantos homens de Deus nessa geração, que tem, Deus tem usado para forjar em nós um caráter vencedor num tempo de tanta derrota, forjar em nós um caráter glorioso num tempo de tanta vergonha para o Evangelho. Mas isso não muda o fato de que Deus é Senhor. Jesus é Senhor, então muitas coisas aconteceram na sua vida, que não estavam nos seus planos, mas estavam nos planos de Deus, Meu Deus. muitos Meu caminhos Deus. você precisou percorrer, que não estavam na sua programação, mas estavam na programação de Deus, porque uma coisa é o que você está se tornando a orar em línguas, por dentro, outra coisa é o vaso que Deus está construindo o vaso que Deus está moldando por dentro você está se tornando um leão, mas por fora você continua visto como um cordeiro você é de barro você está nas minhas mãos e eu é que sei se hoje você precisa estar na frente de uma igreja Meu Deus. se hoje você precisa estar no banco de uma igreja se hoje você precisa estar na sua casa trancado num quarto, se hoje você precisa estar ao lado de um apóstolo, de um profeta, de um pastor, apoiando ministerialmente aqueles ministérios. Amém, Jesus. Eu é que sei. O Senhor é que sabe. Como que Deus permite, meu Deus do céu, que um homem como o Atmani, na enfervescência do seu apostolado na China, é. perde tudo e todos os seus filhos na fé, os seus companheiros na fé, fogem da China, são os, os pessoal aí que, que lideram a igreja, né? a árvore da vida, e como que o Atmani resolve não fugir, resolve não sair da China, e ele foi preso, o homem que escreveu, o homem espiritual 1, um, 2 e 3, o homem que lançou, o homem a, que lançou dezenas e dezenas de livros, que abençoa a igreja do planeta, o Atmaní, Ficou 20 anos em uma prisão. Antes de ser levado para a glória. Meu Deus. Depois de ter tido o um ministério apostólico glorioso na China. Senhor Jesus Cristo. Deus é soberano. Deus é soberano. Por que, que Paulo. Teve três fases da sua vida. Onze anos ele ficou escondido com Deus. Onze anos em três viagens missionárias. E onze anos em prisões. E por que Paulo produziu mais da prisão do que nas viagens? Meu Deus. Das treze cartas que Paulo escreveu, sete foram na prisão. É óbvio que a prisão é melhor. Deus é soberano, repita comigo, Deus é soberano, Deus é soberano, querido, não há limites, preste atenção, não há limites, para aquilo que a sua fé, pode conquistar, amém, amém. mas tão, também não há limites, para aquilo que Deus, pode conquistar, em você, através de você, por você, porque você se rendeu a ele,
0: louvado seja Deus,
1: a sua fé, é ilimitada, em te dá vitória, mas Deus é ilimitado no seu senhorio, sua fé é ilimitada, no seu caminhar diário, onde você vence a doença, vence o pecado, vence o diabo, mas Deus é soberano sobre essa fé, e ele vence você, enquanto você vence as circunstâncias enquanto você vence a doença e o pecado, a pobreza e a miséria, enquanto você vence as maldições, enquanto você vence principados e potestades, Deus. Deus, Deus vence Deus você. você.
0: Amém. Meu Eu Deus. Essa
1: palavra. Deus vence você. Por isso, essa noite, a palavra profética para nós é pegue a sua alma e leve para a casa do oleiro.
0: Amém, Jesus.
1: Discirna a minha mão na tua vida. Discirna o meu quebrantamento na sua vida. Discirna por que, é que aquela porta fechou. Discirna por que, é que aquela porta não abre. Por que, é que aquela porta continua fechada? Será que é você que não tem fé? Porque existe uma soberania de Deus operando. Porque aquilo não é para a sua vida para sempre. E por que, que certa porta abriu? de uma maneira tão sobrenatural, sem nenhum esforço. Alguém te deu um telefonema e mudou sua vida. Meu Deus, eu creio nessa palavra. E, de repente, em outras áreas, parece que você não eu vai, não vai, não sim. vai. E ali, Deus está vencendo você, quebrantando você, e formando um vaso, segundo o seu plano perfeito. Amém. Querido, eu preciso te informar. A oração em línguas não te deixará parecido com Adão, a oração em línguas, te deixará parecido com Jesus Cristo, amém Jesus meu Deus, Jesus é foi tão intenso nisso, porque Jesus venceu tudo, Jesus teve uma vida vitoriosa, uma vida reinante, a fé dele simplesmente sempre operava, mas Jesus dizia, eu nada posso fazer se não ver o meu pai fazer primeiro, o vento sopra onde quer, ouve Sim, a sua Deus. voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então, que equação é essa? Uma vida vitoriosa na mão de um Deus que me tem nas mãos dele como barro. Que equação é essa? Uma vida ressurreta nas mãos de um Deus que está me quebrando e me moendo e parece que quando já tá bom, Senhor, eu já fui bem quebrantado, Senhor, eu tô só o caco, Deus diz assim, eu não posso usar cacos, eu posso usar vasos restaurados, completamente da minha mão, sabe por é que Deus te leva para o barreiro, vez após outra, vez após outra, vez após outra, e parece que ele está começando tudo de novo com você, e parece que ele está começando tudo de novo com você, não é porque Deus tem prazer em que você não conquiste os seus sonhos, não é porque Deus não tem alegria em que você conquiste as suas maiores expectativas, pelo contrário, ele te quer bem, e é a bondade de Deus que gerencia tudo isso, que motiva tudo isso, mas Deus está mais preocupado, com a sua eternidade, do que com a sua vida temporal, repete, Deus Eita está Deus. mais preocupado, com a sua eternidade, do que com a sua vida temporal, Eita. então não significa, que as coisas acontecerão sempre como você quer, não significa que as coisas vão tomar o rumo que você quer, você irá vencer, você irá andar curado, andar sarado, andar liberto, andar abençoado por Deus na terra, mas sempre sendo quebrantado pelo Senhor, eu preciso usar algumas expressões aqui, para que a minha didática seja clara, você precisa andar em vitória, mas sempre moído pelo Senhor, Desse jeito, sempre lembrando. Né? Sempre moído pelo Senhor. Sim. Meu irmão, se você não está moído, fique tranquilo que ele vai te moer. <risos> Deus anda com homens e mulheres que são moídos pela obra da cruz, pelo trabalho do Espírito Santo, pelo trabalho das circunstâncias, te ensinando a crer, te ensinando a vencê-las mas também te ensinando a ter o caráter de Cristo, Amém. te ensinando a perdoar, te ensinando a andar no fruto do Espírito, te ensinando a ter valores que você não tem hoje, se você for sincero comigo, meu querido, você vai concordar que os gritos da nossa alma, Sim. geralmente são gritos de egoísmo, se você for sincero, a maioria dos gritos da nossa alma não tem a ver com o plano perfeito de Deus para a nossa vida, tem a ver com o que nós queremos para a nossa vida. Verdade. Ah, mas até hoje eu não me casei. E se Deus não tem um marido para você? E se Deus tiver um celibato para você, não pode? É verdade, e, e eu não estou alegria... pegando merezinha aqui. Está amarrado, pastor, em nome de Jesus? Não sei, querido. Eu creio que você Não sei. Você está amarrado. Eu não vou falar nada. Eu sei que, por mais vitorioso que você seja, isso não muda o senhorio de Cristo na sua vida. Amém, Jesus. Obrigado. Por mais vitorioso que você seja, isso não muda a soberania de Deus na sua vida. Glória a Deus. Não poderei eu fazer... Capítulo 18 de Jeremias, versículo 6... Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor... Eis que como barro na mão do oleiro... Assim sois vós na minha mão... Ó casa de Israel... Amém... Enquanto você está pensando no diabo... Enquanto você está pensando nos gritos da sua alma... Enquanto você está tentando raciocinar esse nível de guerra que se levantou contra você, não dá para você parar para pensar um pouquinho não, de que Deus está te quebrantando, está te humilhando. Porque os que se humilham serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. E quando Deus te humilha, não é porque Ele quer te humilhar, é porque Ele quer te exaltar. Aleluia! Eu creio nessa palavra. Quando Deus permite situações que quebram você, que quebrante você, que sabe, que, que, que choquem com a sua vontade. Essa noite eu estou tratando com a área mais profunda da nossa alma, que é a nossa vontade, é. que é onde realmente a gente se quebranta diante da soberania do Senhorio de Jesus Cristo. Querido, Jesus não é só a minha cura, Ele é meu Senhor. Jesus não é só minha prosperidade, Ele é meu Senhor. Jesus não é só minha santificação, Ele é meu Senhor. Jesus não é só a minha paz, Ele é meu Senhor. É. Jesus não é só a minha vitória familiar, Ele é meu Senhor. Ele me deu uma vida vitoriosa, mas me deu uma cruz para carregar. É. Oh. Jesus me deu uma vida Vitoriosa, mas também Me deu uma cruz para carregar
0: Amém. E
1: isso é evangelho Amém Se nós Não pregarmos a vida vitoriosa Cairemos na heresia Doutrinas falsas Vamos dizer que Deus Usa enfermidades para tratar conosco Não usa Vamos dizer que aquele acidente Foi produzido por Deus Jamais quando Deus nos guia pela vida vitoriosa, porque ela é vitoriosa mesmo, é mesmo Jesus, oh, mas no meio da vida vitoriosa, a gente se choca com o Senhorinho de Cristo, é, e isso é amadurecimento, isso é verdadeiro crescimento espiritual, Jesus está me curando, mas está me quebrando, Jesus está me prosperando, mas está me moldando, Jesus está salvando a minha família, mas está mudando o meu caráter, Jesus está trazendo um rio de prosperidade sobre a minha vida, mas está corrigindo os desígnios, as motivações do meu coração, tirando a inveja do meu coração, tirando o ciúme do meu coração, muitas vezes a gente chega diante de Deus, e a gente tem que dizer para Ele, Senhor, eu estou com inveja, isso aqui é uma inveja do meu coração. Senhor lava meu coração. Arranca isso do meu coração. Você está entendendo, meu irmão? Esse equilíbrio da vida vitoriosa com a vida transformada.
0: Amém. Eu creio nessa palavra. Uma vida transformada.
1: Muitas vezes você entra em crise e pergunta: por que Deus não vem e faz logo tudo uma vez? Desse jeito. É. Né? Pá, me cura, me prospera. Como, é. né? Faz tudo com uma mágica. Pá! Está tudo pronto. Tudo que a cruz Porque se Deus fizer assim, Ele não vai ter tempo de transformar você. E você vai entrar na eternidade com a mão na frente Eu ou está tá atrás.
0: Sem a minha casa do
1: Porque a vida vitoriosa te abençoa na terra. A transformação da cruz te abençoa na eternidade. Amém, Meu, Deus. Meu Deus! A vida vitoriosa te abençoa diante dos homens mas a vida quebrantada te abençoa diante de Deus, a vida vitoriosa te promove diante dos homens, mas a obra da cruz te promove diante de Deus, e tem algumas pessoas me ouvindo aí, que o Senhor está dizendo para ela: até quando você vai buscar a glória dos homens? Até quando você vai buscar os títulos dos homens? A promoção do homem. Porque, meu querido, se Deus não te promover, por favor, não permita que nenhum homem o faça. Uau! uau. Aleluia! Isso mesmo. Alguém peça que eu repita em nome de Se, se Deus, Deus não te promover, verdade, Deus, não permita que nenhum homem o faça.
0: Glória a Deus, Senhor.
1: Então, a balança, a vida espiritual é uma balança. Por um lado... A vida ressurreta, vitoriosa de Jesus, cheia da graça, experimentada pela fé. Mas, por outro lado, o barro na casa do oleiro. Há momentos que você está vencendo. Há momentos em que você está sendo vencido. É, Jesus. Há momentos que você está prevalecendo. Há momentos que Deus está prevalecendo sobre a sua vontade. Glória a Deus por isso, Jesus. Sobre o seu querer. Aleluia. Sobre os seus planos. Seus caminhos próprios. Para que você descubra os caminhos do Senhor para a sua vida. Amém. Para que você encontre com a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Ou você não quer viver a perfeita vontade de Deus. Você quer ser curado, próspero, liberto, abençoado e fora da vontade de Deus? Você quer ser vitorioso sobre tudo, e naquele dia eles vão dizer, Senhor, nós fizemos milagres no Teu nome, é. Senhor, nós profetizamos no Teu nome, fizemos isso e aquilo, fizemos e acontecemos no Teu nome, é. e Jesus não disse que eles não fizeram, Jesus apenas disse, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, porque eu não vos conheço. Uau! É! Meu Deus! Pecado consciente. Seus dons chamam a atenção dos homens para você. Seu carisma, seus talentos. Desse jeito. Mas a transformação do Espírito Santo em você chama a atenção de Deus para você. Eu tomo posse Deus. dessa palavra. É isso que eu quero, pai. Seus dons chamam a atenção dos homens para você. É. Mas o seu quebrantamento atrai a atenção de Deus. Eu creio nessa palavra. Tá você quer ser honrado pelos homens ou você quer ser honrado por Deus? Por Deus. Você quer uma obra temporal ou uma obra eterna? Eterna. Então vá para a casa do oleiro. Amém. E aceite o fato de que muitas coisas não estão sob o seu controle porque não podem estar. Muitas coisas fogem, muitas situações fogem do seu controle, porque não podem estar sob o seu controle. Para que Deus tenha você na mão dEle, quebrantado, humilde, boca no pó, sendo moldado, sendo transformado, sendo triturado, sendo quebrado. Quantas vezes nós estamos prontos vamos para o forno, o fogo vem e o vaso trinca, e Deus precisa levar de novo para o barreiro, e moer tudo de novo, e moer tudo de novo, trazer aquele barro mole novamente para a roda, e refazer o barro, trabalhar com o barro para ir para o forno novamente, passar pelo fogo, querido, quando você passa pelo fogo, você não apenas descobre que você é vencedor, então você descobre também que a vontade de Deus está prevalecendo na sua vida, porque você ao passar pelo fogo, se alegra com a vitória, mas se humilha no quebrantamento da perfeita vontade de Deus, Amém. Jesus. eu tenho certeza que você está recebendo essa palavra hoje, eu tenho certeza que você está sendo visitado por Deus por essa palavra, porque o Senhor tem uma vida vitoriosa quebrantada, para você, o Senhor tem uma vida curada, quebrantada, para você, Amém. o Senhor tem uma vida de prosperidade, quebrantada, para você, Deus, Aleluia, Aleluia, vai. Vai. sabe, você não pode ser vitorioso, e é. cheirar o um homem, você tem que ser vitorioso, Cheira. e cheirar Cristo, meu Deus, você não pode vencer essa situação, e sair dela com a glória dos homens, você tem que vencer essa situação, e sair dela com a glória de Deus, mas se você não está buscando a glória de Deus, você não vai recebê-la, você vai receber a glória dos homens, e o Senhor vai te dizer, seu galardão já está aí na terra, porque no céu você não tem nada, porque no céu você só tem o que você, permite, que a cruz produza na sua vida,
0: uau, uh!
1: eu vou repetir, sim, sim. no céu você só tem o que você permite que a cruz de Cristo produza na sua vida, por isso, não peça ao Senhor que arranque essas pessoas da sua vida, aprenda com Deus, o que Ele quer usar através dessas pessoas, para gerar em você, formar em você, tratar em você, quebrantar você, eu sei que nem para o grupo da fé, nem para o grupo da graça, essa palavra que estou pregando hoje, é muito atraente, porque nós amamos a palavra da graça, da bondade de Deus, da justiça de Deus, amamos a palavra da fé, da cura, da prosperidade, da vitória, e Deus também, mas o Senhor te diz, filho, vá e vença, mas que a minha presença, o meu caráter. Em nome de Jesus. O meu nome. A minha palavra. Sim. A minha santidade. Amém. Seja o produto final desse negócio aí, meu irmão. Por que, que você acha que Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac? Deus trabalhou 25 anos na fé de Abraão e ele gerou a promessa. Meu Deus. e depois vem Deus, pede promessa, Por quê? Abraão era o vitorioso, Isaac, nascido de uma palavra, e aí Deus vem, Abraão, eis-me aqui Senhor, pega teu filho, teu único filho, vai ao monte, e sacrifica ele para mim, e Abraão desce daquele monte, vitorioso, porém quebrantado, porque, Ai, irmãos, Jesus. irmãos, Abraão levantou o cutelo, é, Abraão levantou o cutelo, uh! para sacrificar seu filho, e todos nós sabemos, se aquele cutelo estava atingindo, era Abraão mesmo,
0: é. uhum.
1: quem estava morrendo ali, não era Isaac, quem estava morrendo ali, era Abraão, ele já havia conquistado Amém. uma vida de vitória, é verdade. mas não tinha sido completamente conquistado por Deus, Sim. ele teve uma história de vitória, Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 13, Gênesis capítulo 14, Gênesis capítulo 15, 16, 17, 18, uma vida vitoriosa, onde Deus foi com aquele homem, se tornou riquíssimo, poderosíssimo,
0: Glória a
1: Deus. vencia todas as batalhas que ia, prevalecia sobre tudo e por fim gerou o filho da promessa mas ele mesmo não era totalmente conquistado pelo senhor o senhor então disse para ele, me dá o seu Isaac ir para a casa do oleiro é entregar o seu Isaac ah, mas... para que ele substitua dentro do seu coração o seu senhorio pelo senhorio de Cristo e você volte com Isaac nas mãos mas com o coração quebrantado. Amém. Amém com Isaac Co nas mãos, mas transformado Amém. num adorador.
0: Amém.
1: Com Isaac nas mãos, Sim. mas mudado de verdade no homem de Deus,
0: na mulher de Deus, em cheio
1: de Cristo. Tem pessoas tão vitoriosas ah. e a gente chega perto delas e elas são tão repugnantes,
0: é. orgulhosas.
1: É Tem pessoas tão, Tão vitoriosas e a gente aproxima delas e quando tocamos na sua humanidade tocamos na sua arrogância. Tocamos em um fedor espiritual, porque elas venceram, venceram, venceram. Mas quando o Senhor disse sacrifique Isaac, elas disseram não. Isso não é voz de Deus, isso não é plano de Deus. quanto você recebe essa palavra? eu recebo essa palavra eu declaro em nome de Jesus que você vai entender no espírito o que é ir para a casa do oleiro
0: você
1: vai entender o que é vencer e ser quebrado prevalecer e ser moído Sabe as especiarias que produziam o incenso? Elas precisavam ser esmagadas. O Senhor te diz, você é uma especiaria que eu estou esmagando para exalar o meu incenso. Uh! E encher a minha casa do meu perfume. E me diz que Maria, tomando o vaso de alabaço, a casa estava cheia de gente, Jesus estava prestes a morrer na cruz, e Maria então quebra o vaso oh, de alabastro e faz a sua maior oferta ao já, Senhor Jesus, já, já, ela derrama já. todo o bálsamo na cabeça de Jesus, ela foi criticada, ela foi rejeitada por isso, Adorações
0: extravagantes
1: disseram para ela você podia pegar esse dinheiro todo e dar para os pobres está desperdiçando e Jesus disse não ela está me ungindo para sepultura querido assim como uma mulher ungiu Jesus para sepultura a noiva dos últimos dias está ungindo o Senhor para a segunda vinda de Cristo Jesus foi ungido para a sepultura, mas agora ele está sendo ungido para voltar, Sego, pai. e essa unção é de especiarias, essa unção da qual estou falando, é de especiarias de pessoas moídas, quebrantadas pelo Senhor, tratadas no caráter, tratadas na vontade pessoas que de verdade dizem ao Senhor, Senhor, se possível passa de mim esse cálice mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade na minha vida a tua vontade depois que Jesus venceu através da cruz morreu e ressuscitou ele se assentou ao lado do pai e quando João viu Jesus no trono, ao lado do pai, João disse, eu vi um cordeiro como que tinha sido morto, eu vi um cordeiro como que havia sido morto, Olha que coisa interessante. João disse, eu vi um cordeiro como que havia sido morto. Querido, as pessoas têm que olhar para você e veem as marcas da cruz.
0: Amém. Amém.
1: As pessoas precisam se relacionar com você. Tocar no produto do esmagamento. No produto da olaria. Você não pode ser produto apenas de uma palavra de fé, de uma palavra de graça, você tem que ser produto da cruz, e Jesus não deu nenhuma opção, para quem quer ser discípulo, Jesus disse, quem quer vir após mim, negue-se negue a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, e tomar a cruz, é tomar toda a vitória dela, mas tomar a cruz, é tomar a execução de morte, que está sobre quem a carrega, tomar a cruz, é tomar a execução de morte, para quem a carrega, então jamais aceite uma doutrina, Meu que Deus. plante em você medo, culpa, acusação, condenação ou derrota, você é mais do que vencedor, em Cristo Jesus, nada te separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, mas também não aceite nenhuma doutrina, que não vá transformar você, mudar você, e Tirai de dentro o melhor perfume. Meu Deus. Que a minha esposa, ao deitar comigo na cama, ao estar comigo na minha casa, que a minha esposa possa sentir o cheiro de Jesus na minha vida. Amém, Jesus. Que os meus filhos na fé sintam o cheiro de Jesus na minha vida. Que os meus amigos mais íntimos... Posso ver Deus funcionando na minha fé, mas também posso ver a cruz operando Cristo em mim. Amém, Jesus. Por um lado, uma fé que vence, por um outro lado, uma cruz que mata, que mortifica, que transforma, que quebranta, que morre. E que produz o incenso que perfuma a casa de Deus. Diz a Bíblia que quando aquela mulher quebrou o vaso de alabaço, a casa se encheu do seu
0: perfume, não
1: tinha como você se esconder daquele perfume dentro daquela casa, quem estava no banheiro, quem estava no quintal, quem estava na cozinha, quem estava na sala, quem estava nos quartos, não importa, quem estava naquela casa sentiu o cheiro do quebrantamento da vida de Maria, tocou na realidade espiritual daquela mulher, e Jesus disse, o que essa mulher fez hoje para mim, vai ser guardado como um memorial eterno. Eu quero te fazer uma pergunta. Hoje eu não quero perguntar para a sua fé. Eu quero perguntar para o seu espírito rendido. Eu não quero perguntar hoje se você tem conquistado. Eu quero perguntar se você tem sido conquistado. Eu não quero perguntar hoje se você está alcançando. Eu quero saber se você está sendo alcançado. Eu não quero saber o que você está ganhando. Eu quero saber se ele está ganhando você. Ganhando mais de você. Mais de você. Mais de você. Porque a casa do oleiro não tem a ver com o que eu estou ganhando. Isso a minha fé faz para mim. A casa do oleiro tem a ver com o que Deus está ganhando de mim e quanto mais Deus ganha de mim, e em mim, mais me quebranta, mais eu exalo o perfume, de Cristo, e não importa o preço, do perfume derramado, tua presença vale mais, sua presença vale mais. Deus falou muito conosco essa noite... E que nós possamos não apenas andar em fé... Mas andar em quebrantamento. Andarmos em fé, mas andarmos em obediência. Em nome de Jesus Cristo. Irmãos,
0: é... tem muita presença do Senhor aqui e Eu tenho uma palavra que eu já venho seguido o, No Espírito a palavra que eu recebi é Provérbios 10, 22 A bênção do Senhor nos enriquece E com elas não acrescentam dores ou desgosto
1: Amém.
0: E a palavra também do Senhor diz que Devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas vos serão acrescentadas Quem conhece um pouco da minha vida sabe que eu recebi essa palavra até antes mesmo de conhecer o próprio paizão Heber, meu pai na fé. E Deus nos uniu, nos colocou juntos já há bons anos. <risos> e eu tenho até evitado, eu busco ficar fora do... Eu tenho realmente focado em estar no meu secreto. E, mas como essa palavra e esse tempo que nós temos hoje, da igreja nessa, na terra... Então, um breve, nossa vida é um sopro. Sopra. E o Senhor falou poderosamente hoje me quebrantou muito, porque o, pastor, o nosso pai, Heber Rodrigues, ele poderia estar no sistema muito bem hoje, abastado, enriquecido e longe da presença do Senhor, agradando a homens. Então, eu falo direto para o seu coração que você entenda essa palavra agora. Que, que você honre a vida do Heber, porque o lugar onde ele está no Espírito, com toda humildade eu falo, e que você discerne isso que eu estou falando, no Espírito. Ele, ele está morto para si mesmo. Ele tem um cheiro de Cristo. Eu ando com ele já há muitos anos. Ele é um homem cheio de falhas, como eu, mas é um homem que deixa ser maldado pelo oleiro. Ele é um homem. Que eu tenho o prazer e honra de dizer. Que é um, um pai na fé. E que me inspira. E eu tenho sentido isso. Que eu estou também. Ele está gerando algo poderoso há muitos anos. E eu estou na cola com ele, com esse manto. Amém. E nós vamos. Nós temos plantado. E nós vamos colher. Porque quem planta, colhe. Amém. Então, nesse momento. Que também você plante na vida dele. Coloque aos pés dos, do apóstolo. Apóstolo Heber. Mas um servo. Um mestre na palavra que te serve. Que te alimenta. Que te mantém um soldado forte vi, vi, em vigor. Trabalhando aqui, ó. De domingo a quarta. Sem, sem entregar. sabe Sem se render ao mundo. Sem se render à sua própria vontade mas rendendo a vontade do Senhor, como ele acabou de dizer, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, foi muito forte, poderoso, essa palavra. Amém. E é tempo de nós semearmos com alegria, porque é melhor dar do que receber. Que Você entenda que ele não está pedindo dinheiro, ele simplesmente está se rendido ao Senhor e é digno como um mestre um pregador da palavra um, um homem Que te guia espiritualmente Que você semeie Nessa, nesse, nessa terra boa Nessa terra fértil Que mana leite e mel essa terra frutífera E quem vai ganhar é você mesmo Entenda isso Seja espiritual Semeie Semeie na vida do Heber Quem pensa que ele está perdendo Está enganado quem pensa que a vida do Heber acabou, <risos> está totalmente enganado. Está com, olhando com os olhos naturais. Esse homem, ele, tem, ele é uma águia. E ele está voando mais do que nunca em lugares mais altos que você possa imaginar. <risos> ele sabe viver em vales e em montanhas. Ele não está procurando agradar homens. Ele está agradando a Deus. E é isso que importa. E eu leio isso no coração dele. Todos os dias quando eu venho aqui na casa dele. Para alimentar dessa palavra. Essa é uma das melhores palavras dessas, dessa nação. Quem tem discernimento e quem tem ouvidos, ouça. É tempo de plantar e colher. É tempo de sermos frutíferos. As bênçãos procuram os homens de Deus. Que não se vendem a Babilônia. E esse é um homem que eu tenho prazer de falar, é o meu pai espiritual, Não, que eu amo. Glória a Deus. E é tempo de muitas colheitas, paizão.
1: Amém, amém. É Deus de está nos despedida. ganhando. Somos
0: livres da avareza. Temos prazer em dar em amém. homens como ele. A bênção do Senhor te enriquece. Semeie nessa vida e veja a sua vida
1: transformar.
0: Você não perde, você ganha
1: Amém, glória a Deus Guiados pelo Espírito E transformados Pelo Espírito Vitoriosos pela fé E quebrantados pela cruz Meu Deus Foi muito forte essa noite E você que sente no coração De fazer essa oferta na minha vida no Ministério, Vida no Espírito Ouvir e Crer você pode fazer pela chave PIX, que é o meu CPF 387 tá bom? Você pode fazer pelo meu CPF, fazer o PIX, você manda a sua oferta e eu creio mesmo que você vai colher 100 vezes mais, em nome é. de Jesus. Eu creio que se eu falar mais alguma coisa hoje eu vou atrapalhar, que o Espírito Santo falou o que ele queria falar. Amém. Repita comigo: uma vida de vitória. Uma, uma vida, vida de, de vitória. Regida pela cruz. Regida, regida pela, pela cruz. cruz. Aleluia! Amém, Senhor. Aleluia! Amém, Senhor. Aleluia! Amém, Senhor. Uma vida de vitória, regida pela cruz. Amém, Jesus. Amanhã nós vamos continuar aqui às 8 horas da noite. Hoje é segunda, nós começamos ontem. Distamos uma palavra poderosa ontem. A gente já, já está no site. Hoje pregamos sobre a casa do Oleiro. E amanhã vamos ver o que o Espírito Santo tem preparado para nós. E quarta, vamos tomar a ceia do Senhor. Prepara na sua casa o pão e o vinho para quarta-feira, 8 da noite, a gente tomar a ceia junto e participarmos juntos da carne e do sangue do Senhor Amém. ande em vitória e ande em obediência ao Espírito Santo Amém. graça e paz, paz. paz. até amanhã Shalom. se Deus quiser em nome de Jesus, às 8 horas da noite seja um missionário de vida no Espírito Aleluia. Amém.